0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich bin auch ein großer Fan von der Predigtserie, weil ich glaube, diese Serie ist nicht nur etwas, wo ich zu euch predigen darf oder die Pastoren, sondern ich glaube, es ist etwas, wo wir gemeinsam in der Apostelgeschichte Jesus ganz neu begegnen, auch Kirche noch mal ganz neu erleben, hey. Und wir wollen heute in den vierten Teil gehen. Das ist der Teil wir haben ja hier so ein Wort und jeder Buchstabe steht für einen Serienpunkt und wir gehen heute rein in E für einladend statt exklusiv. Einladend statt exklusiv und wir wollen von der ersten Kirche in der Apostelgeschichte lernen, was das bedeutet. Wir haben letzte Woche über Großzügigkeit statt eingeschränkt zu sein ähm, gepredigt und wir haben auch erlebt, dass ja, Connect-Gruppen, was wir auch an der ja, Saison gerade sehen und was der absolute Hammer ist, das ist echt so ein Herzschlag von der Kirche. Wir sagen immer, wir sind nicht eine Kirche mit Gruppen, sondern wir sind eine Kirche aus Gruppen. Und deswegen wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass jeder so seine Gruppe findet. Und heute, wenn es so um das Einladende statt Exklusive geht, gehen wir wieder in den zweiten Teil der Bibel, in die Apostelgeschichte. Und da geht's heute um etwas, was ich total liebe, worauf ich mich schon freue, weil heute Abend Superball ist, nämlich um Essen. Ah, yes. Und ich freue mich schon, lauter ungesunde Sachen heute Abend zu mir zu nehmen. Ich verstehe das Spiel nicht ganz, aber das Essen verstehe ich gut, hey. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so an Essen denkst. Und da gibt's Dinge, die mögen wir mehr, dann gibt's Dinge, die mögen wir weniger. Heute ist ja auch... Connect Gruppen Hangout, das heißt die Connect Gruppen unternehmen was zusammen. Wir haben gleich das Doppelpark, wir gehen hier nach dem Gottesdienst zusammen essen und abends haben wir noch Super Bowl und als ich und Rebecca gestern so beim Fußball gelitten haben erst, weil Gladbach uns echt eine harte Zeit gegeben hat, ähm haben wir überlegt, wo gehen wir hin? Und dann ging es ganz oft so, ja, das ist gut. Ah, nee, das schmeckt dem wieder nicht. Das ist gut, das schmeckt wieder dem nicht. Ähm, und das ist auch so ein bisschen das Thema von heute. Ich würde die Predigt so einen zweiten Titel geben. Was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Ähm, was der Bauer nicht kennt, das, das mag er nicht essen. Und ich durfte so ein bisschen in der Vergangenheit oft erleben, ich liebe Dinge auszuprobieren, aber es gibt auch Dinge, die mich an meine Grenzen bringen. So Das, ähm, das Erste war als wir in Sri Lanka waren mit dem Kumpel und Sri Lanka ist richtig gut, das Essen ist super lecker, aber alles ist scharf. So und die ersten zwei Wochen, die du dort bist, um dich mit dem Essen zu akklimatisieren, wirst du einfach die ganze Zeit dabei weinen. So, zumindest ging es meiner Frau und mir so. Und du erlebst, dass du schwitzen kannst aus Poren, wo du gar nicht wusstest, dass man daraus schwitzen kann, so. Und desto länger die Wochen rumgingen, kam so der Moment, wo wir beide einfach Bock hatten auf irgendwas Süßes. So, ähm, Wir waren noch nicht im Dschungel angekommen, das hieß, es gab noch keine Bananen, nur auf dem Markt und so. Und wir waren die ganze Zeit mit so einem Bus durch das Land unterwegs. Und nach elf Stunden Fahrt für eine Strecke von 40 Kilometern, kein Witz, lange Geschichte, kommen wir in so einem kleinen Dorf an. Und wir sehen sowas, das sieht aus wie was, was der Bauer kennt, was der Deutsche kennt. Nämlich eine Bäckerei. Und Katha so, oh, ich habe voll Lust auf was Süßes, weil Katharina ist groß geworden mit der goldenen Regel, jeden Sonntag sollte es einen Kuchen geben. Ähm, und, <lacht> und dann ist sie dahin. Und dann gab es echt so ein paar Sachen, besonders diese Teile hier, die sehen aus wie Donuts. Und hat gleich ein paar davon gekauft, gibt mir einen und sagt so, hier endlich mal was Süßes. Und ich beiß mit voller Wucht rein. Und ich merke, ah, okay, das ist der Geschmack, den ich die letzten zwei Wochen schon kennengelernt habe. Scharf bis zum Weinen so. Und die Dinger heißen Short Eats. Und mein Kumpel hat gesagt, die sind mega lecker. Und ich so, ja, gibt's die auch in süß? Und er so, nee, alles sind scharf. Äh, es gibt nichts Süßes zum Snacken. Wir snacken alles in scharf. Ja. Ähm, ich habe mich voll gefreut, als wir wieder zurück waren und wir das erste Mal beim Bäcker waren und da die Überraschung nicht so groß war. Aber ähnlich geht es einigen Leuten so. Ich hatte Valentin da, wir, ich lieb's, Dinge auszuprobieren und wir haben vietnamesisch gegessen und Valentins Blicke haben die verraten. Er ist sich der Sache nicht so ganz bewusst, ob er das überhaupt essen will. Er wurde eines Besseren belehrt. Oder meine Oma, die kam aus Mühlhausen und meine Oma war in Kassel zu Besuch und sie wollte mit uns in den Sushi-Laden, weil sie das so auf dem Weg vom Bahnhof gesehen hat. Ich so, mutig. Und dann saßen wir so in diesem Sushi-Laden. Erstmal kam sie gar nicht darauf klar, dass die Sachen da im Kreis ganz sich bewegen. Und sie meinte, wann kommt denn die Bedienung endlich? Ich so, das ist die Bedienung. Und sie war, das kann man ja wohl nicht durchgehen. Da gibt's es jetzt erstmal kein Trinkgeld. Ne? Und so richtig schön Deutsch. Naja. Und als es dann auf dem Teller lag, hat sie die ganze Zeit so gerochen. Und sie oh, riechst du es auch? Ich so, nee, es riecht nach nichts. Ja, ich bin mir nicht sicher. Und tatsächlich hat sie nichts gegessen an dem ganzen Tag. so. Ähm, ja, war gut für mich, gab es mehr für mich, aber es zeigt mir einfach, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Und vielleicht geht's dir ähnlich, vielleicht gibt es Dinge, da hast du dich noch nicht rangewagt. Bei mir gab es so eine Sache, die war schon eine Herausforderung. Wir haben eine gute Freundin, die ist Missionarin in Thailand und ich habe euch aufs Möte gebracht, ähm, ja, und sie brachte eine der Delikatessen mit, frittierte Insekten. Ähm, war schon eine Challenge, aber war echt ganz lecker. Schmeckt halt nach Gewürzen und frittierten. Und ähnliches erlebt jemand aus der ersten Kirche auch. Ähm, und für die erste Kirche, das waren ja alles Leute, die aus dem Judentum herkamen, die gewisse Speisegesetze hatten, gewisse Gebote, Dinge, die sie essen dürfen und Dinge, die sie nicht essen dürfen, und um den es heute geht, das ist Petrus. Und der stand vor einer großen Herausforderung. Weil Gott ihn ja ein bisschen rauslocken will und dieses Sprichwort ändern möchte, was der Bauer nicht kennt, ist trotzdem gut. Und nicht unbedingt, was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Und wir wollen uns gemeinsam den Text angucken und schauen, was hat Gott dort für dich und für mich, wenn es um das Thema geht, einladend statt exklusiv. Und den Text findest du in der Apostelgeschichte, im Kapitel 11. Vom Vers 1 bis 18. Das ist im zweiten Teil der Bibel nach den Evangelien. Du kannst ihn in deiner eigenen Bibel mitlesen. Das ist immer eine richtig gute Idee. Oder auf den Screens. Oder, so wie ich es in der Schule die ganze Zeit gemacht habe, einfach beim Nachbarn abschauen. Das funktioniert auch. Okay. Alright. Apostelgeschichte 11 ab Vers 1. Es dauerte nicht lange, bis die Apostel und anderen Gläubigen in Judäa hörten, dass Nichtjuden das Wort Gottes angenommen hatten. Als Petrus wieder in Jerusalem eintraf, kritisierten ihn daher einige der jüdischen Gläubigen. Du hast das Haus von Nichtjuden betreten und mit ihnen gegessen, warfen sie ihm vor. Da berichtete Petrus ihnen genau, was geschehen war. Eines Tages in Joppe, begann er, hatte ich beim Beten eine Vision. Etwas wie ein großes Tuch wurde an den vier Zipfeln vom Himmel herabgelassen und kam direkt zu mir herunter. Als ich hineinschaute, sah ich alle Arten von vierfüßigen und wilden Tieren, Schlangen und Vögeln. Und ich hörte eine Stimme sagen, Petrus, steh auf, schlachte sie und isst davon. Niemals her, antwortete ich. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, das unser jüdisches Gesetz uns verbietet. Doch die Stimme vom Himmel wiederholte, wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Das wiederholte sich dreimal. Dann wurde das Tuch mit dem, was darin war, wieder in den Himmel hinaufgeholt. In diesem Augenblick kamen drei Männer, die aus Caesarea geschickt worden waren, an das Haus, in dem ich wohnte. Der Heilige Geist sagte mir, ich solle mit ihnen gehen und keine Bedenken haben. Die sechs Brüder hier begleiteten mich und bald kamen wir in das Haus des Mannes, der nach uns geschickt hatte. Er berichtete uns, wie ein Engel ihm in seinem Haus erschienen war und gesagt hatte, sende Boten nach Joppe, um Simon und Petrus zu holen. Er wird euch sagen, wie du und alle in deinem Haus gerettet werden können. Als ich begann, zu ihnen zu reden, kam der Heilige Geist genauso auf sie, wie er am Anfang auf uns gekommen ist. Da dachte ich daran, wie der Herr gesagt hat, Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und wenn Gott diesen dieselben Gaben geschenkt hat, wie uns, als wir zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen waren, wer war ich, dass sich Gott daran hätte hindern können? Als die anderen das hörten, beruhigten sie sich und fingen an, Gott zu loben. Sie sagten, also schenkt Gott allen Menschen die Möglichkeit zur Umkehr, damit sie leben können. Okay, langer Text und ich will einfach wieder so ein paar Hintergrundpunkte geben. Also, Petrus tut etwas, was für alle Juden ein großer Schock ist. Es waren nämlich zwei Sachen, die nicht erlaubt waren. Er hat das erste, zum ersten Punkt, ein Haus betreten von einem Nichtjuden. Oder ganz bös beschimpft von einem Unbeschnittenen. Und das zweite große Vergehen war, er hat auch noch mit ihnen Dinge gegessen und Zeit verbracht, die hätte eigentlich gar nicht essen sollen. Und in Ju äh, die Juden in Jerusalem, als sie das mitbekommen, dass auch noch dann genau diese Leute Christen werden, die noch nicht mal echte Juden sind... Fang an, wirklich wild zu werden, auszurasten, zu kritisieren. Das Wort, was du dort findest, im Griechischen kann man auch mit diskriminieren übersetzen. Und Petrus fängt ihn an zu erklären, warum er das Ganze getan hat. Und das ist auch für mich heute für uns der erste Punkt. Eine Kirche, die jeden einlädt, Gott zu begegnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und vielleicht denkst du, was hat der Text mit meinem und deinem Leben zu tun? Ich glaube nicht unbedingt, dass bei uns das große Problem ist, ist jemand beschnitten oder nicht. Sondern wir finden das vielleicht eher merkwürdig und skurril, ob er Dinge isst, die ich nicht esse. Es ja, könnte schon sein, wenn ob du Veganer, Fan oder Contra da bist. So ein bisschen. Aber ich glaube, du und ich, wir kennen das, weil es gibt andere Dinge, die Menschen trennen. Und ich glaube, egal wer heute hier im Raum sitzt, kennt dieses Gefühl. Und oft ist es das Problem, dass wir die Leute dahinter nicht kennen. Weil was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht. Oder man könnte auch einfach weiter sagen, was der Bauer nicht, wen der Bauer nicht kennt, mit dem ist er nicht. Und vor zwei Jahren war es so, dass meine Frau und ich eine Zeit lang Missionstrip erleben durften in L.A. Mitten an einem Ort, der heißt Long Beach. Und ich dachte, das klingt cool und mehr nach Urlaub. War aber so, dass dort die meisten Bandenkriege waren. Und als wir dort angekommen sind, haben wir ein Fußballcamp gemacht. Mit einer Kirche dort für die Kids, die im Sommer ja ziemlich lange frei hatten und nicht wussten, was sie tun sollen. Und als wir die Flyer austeilen, habe ich etwas erlebt, was ich so gar nicht kenne, muss ich ehrlich sagen. Ich habe Flyer ausgeteilt und niemand wollte die Flyer haben. Und irgendwann kam eine Frau mit einer großen Sodadose, das kriegst du in Amerika in einer echt sehr großen Variante, nahm diese Dose und bespritzte mich von, von oben bis unten. Dann ist sie zum Mülleimer gegangen, hat Müll geholt und hat Müll über mich geworfen. Und danach hieß es, du Weißer, verpiss dich. Und auf einmal merkte ich, was Diskriminierung bedeutet. Und als ich dann mit dem Pastor ins Gespräch kam, erzählte er mir, ja, genau das ist, was hier passiert. 90% Prozent der Leute, die hier wohnen, haben einen ähm, afroamerikanischen Hintergrund und sie geben das den Leuten, die weiß sind, zurück, was sie jahrelang erlebt haben oder was man ihnen gesagt hat, wie man mit ihnen umgegangen ist. Und so war die ganze Woche und es war eine große Herausforderung. Wenn nicht jemand neben mir stand, der auch eine andere Hautfarbe hatte, haben Leute meine Fragen nicht beantwortet, weil sie mit der anderen Person geredet haben anstatt mit mir, weil ich weiß war. Und irgendwann kam so der Moment, wo ich echt dachte, ey komm, lass uns hier weg, Katharina, das bringt doch gar nichts, Sie wollen uns gar nicht hier haben, wieso sollten wir den Leuten hier dienen. Und was ich in der Zeit merkte, ist, dass es aber nicht nur schwarz und weiß war sondern dann gab es eine Gang mit Leuten, die eher aus dem asiatischen Hintergrund kamen, die haben wieder mit den anderen nicht geredet. Dann gab es Leute, die kamen aus dem südamerikanischen Hintergrund und die haben sich auch gegenseitig beschossen. Und irgendwo merkte ich, aufgrund der Wurzel, die dahinter lag, und dass die Leute sich gar nicht wirklich kennen, begegnen sie sich diskriminierend. Sie schließen einander aus, sie gehen miteinander um, auf eine Art und Weise ja die etwas ja vielleicht einen sprachlos machen kann das verrückte das passiert vielleicht nicht in der krassen form aber passiert immer wieder in egal welchem land und mein herz und deswegen wünsche ich mir das so sehr es ist nicht nur die hautfarbe die oft trennt es sind auch andere dinge alters generation politische hintergründe ob jemand vegan ist oder nicht es sind so viele dinge wo wir denken wir suchen immer das was uns eher trennt als das was uns vereint und was ich mir heute morgen wünsche für uns als Kirche, was mein Gebet ist, ich wünsche mir eine Kirche, die einlädt, die wirklich jeden einlädt, Gott zu begegnen. In der es egal ist, welche Hautfarbe du hast. In der es egal ist, welchen politischen Hintergrund du hast, sofern es nicht ganz gegen die Liebe Gottes verstößt und einander zu lieben. Es ist egal, ob du vegan bist oder nicht. Es ist egal, ob du alt bist oder jung. Es ist egal, welchen Hintergrund du mitbringst, ob reich oder arm, das ist ein Ort, wo du und ich, jeder von uns, Gott begegnen kann. Was wäre, oft höre ich dieses Zitat, Religion ist der Grund, der Trend. Hey, was wäre, wenn Glaube der Grund ist, der Menschen vereint? Das erlebt die erste Kirchencommunity. Und was ich so schön finde daran, ist, dass es den, der die erste Predigt hält, da gar nicht so einfach geht, wie man immer denkt. Wir glorifizieren oft die Personen aus der Bibel, aber hey, wenn du dir die Geschichte genau anguckst, Petrus war ein absoluter Rassist in vielen Punkten. Petrus hatte richtig große Probleme damit, mit Leuten, die keine Juden waren. Aber das Coole ist, Gott veränderte sein Herz. Gott zeigte ihm, dass das, was er vielleicht als falsch, als unrein oder diskriminiert, dass, er, dass Gott selber sagt, es ist für mich rein, es ist geliebt und ich möchte den Menschen begegnen. Und ich wünsche mir das so sehr. Was passieren würde, ist, dass wir eine Kirche haben, die ziemlich bunt ist. Eine Kirche haben, wo nicht jeder gleich aussieht. Eine Kirche haben, die verschiedene Altersgenerationen verbindet. Hey, Und das ist eines meiner größten Gebete, ich wünsche mir so sehr, zu sehen, dass es nicht nur eine Kirche ist, wo Leute zwischen 20 und 25 sich wohlfühlen, sondern wo jeder begegnet wird. Wo jeder die Möglichkeit bekommt, Gott kennenzulernen. Wo, ob 20 bis 100 oder darunter, es keinen Unterschied spielt. In der Kirche, wo finanzieller Status keinen Unterschied spielt. In der Kirche ist kein Unterschied spielt, ob du bei der Firma arbeitest oder bei der. Es ist so witzig, ähm, wie viele Dinge uns oft trennen. Allein, und wir machen uns oft darüber lustig, aber trotzdem ist da eine Herausforderung drin. Allein jeden Samstag, wenn ich im Dubliner bin und Fußball gucke und Leute sehen, dass ich den Schal trage von dem Plastikclub. Und ich mir denke, der Plastikkup steht über dir in der Tabelle. Aber okay. Äh. <lacht> wir werden sehen. Aber. Was wäre, wenn Gott uns hilft, mehr zu finden, was uns verbindet, als das, was uns trennt? Petrus erlebt vier Hammerschläge vom Himmel. Und ich glaube, es sind die vier Hammerschläge, die du und ich vielleicht brauchen, um manche Grenzen zu überwinden. Und der erste ist Offenbarung. Petrus bekommt eine göttliche Offenbarung davon, dass Gott jeden Menschen liebt. Durch etwas, was ihm sehr wichtig ist, nämlich Essen. Das zweite ist, dass Petrus einen göttlichen Auftrag bekommt. Gott spricht zu ihm, ja, Cornelius zu begegnen, in sein Haus zu gehen, der, der kein Jude war, und ihm von Jesus zu erzählen. Und ich glaube, dasselbe haben wir. Wir haben einen Auftrag bekommen, wo drin steht, geh zu allen Völkern. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da gibt es keine Ausklammerung, sondern das heißt zu lieben. So, Weil wir Gott lieben, lieben wir unseren Nächsten wie uns selbst. Das Dritte, und das finde ich so schön, Gott bereitet alles vor. Gott bereitet Begegnungen vor, die wir, ja, von denen wir fast gar nicht träumen könnten. Was so Hammer war, am Ende der Woche kam ein Mann, der immer an mir vorbeigegangen ist in L.A., er kam zu mir und hat sich bedankt für das, was wir für seine Kinder tun. Und er meint, er meint das ja wirklich ernst mit dem Lieben, egal welche Hautfarbe. Und er erzählte mir, was so in der Woche passiert ist, dass er jeden Tag vom Fenster geguckt hat, was seine Kinder machen, und er erlebt hat, dass seine Kinder mit Kids von einer anderen Gang zusammengespielt haben, wo er und sein Bruder mit, ja im im, Schuss, im, ja, im Schießen, im Schusskampf standen mit der anderen Familie. Gott bereitet etwas vor, ähnlich bei Cornelius. Gott schickt einen Engel und sagt ihm, hey, ich werde, äh, ruf nach Petrus und er wird kommen und er wird dir eine Botschaft erzählen, wie du mit mir wieder eine Beziehung haben kannst. Und ich glaube, Gott möchte dasselbe für dich und für mich tun, da wo wir Barrieren aufbauen, da wo wir sagen, ja, ich kann mit jedem, aber mit dieser Gruppe auf gar keinen Fall. Und ich glaube, da wo Gott dir eine Offenbarung darüber gibt, einen Auftrag, wird er auch die Dinge vorbereiten. Und das Coolste am Ende Gott handelt selbst. Petrus predigt zu Cornelius, erzählt ihm, was Gott in seinem Leben getan hat. Und das absolut Abgefahrenste ist, sie erleben genau dasselbe. Sie bekommen das Geschenk vom Heiligen Geist, was nichts anderes bedeutet, als dass sie mit Gott jetzt jederzeit kommunizieren, reden können, mit ihm in einer Beziehung sind. So wie er es selber auch erlebt hat. Und er merkt, Gott handelt da, wo er bereit ist zu gehen. Gott bereitet vor, das, was er in der Offenbarung auch einem zeigt. Und hey, ich möchte es für uns als Kirche beten, dass wir genau dieses Herz bekommen. Ein Herz, was betet. Gott schenkt mir eine Offenbarung darüber, jeden in Thüringen zu lieben. Gott schenkt mir eine Offenbarung darüber, Leute über Thüringen hinaus zu lieben. Gott schenkt mir einen Auftrag. Oh warte, den gibt ja schon in der Bibel. Gott, hilf mir, dass ich deinen Auftrag lebe und bereite du Begegnungen vor, wo du handelst und ich erlebe, dass Menschen Gott kennenlernen, wo ich es niemals erwartet hätte. Hen, ich will dich so ein bisschen erinnern, das ist das, was wir die letzten Wochen und Monate erlebt haben. Ich feiere es so, ich habe eine WhatsApp-Nachricht bekommen, wo jemand erzählt, die Connect-Gruppe in Ilmenau lief diese Woche richtig gut. Und ich freue mich schon am Mittwoch in Ilmenau zu predigen und ich sehe, es tut was mit meinem Herz. Ich kriege mehr und mehr eine Offenbarung darüber, dass Gott das, was er hier in Erfurt tut, nicht nur in Erfurt tun möchte, sondern in ganz Thüringen. Ähnlich ist es mit der Connect-Gruppe in Jena-Weimar. Und hey, wenn du aus Jena kommst, ich habe heute wieder Leute begrüßt. Ich glaube, Gott hat dort auch eine Connect-Gruppe für dich. Ähnlich ist es mit den Kids und dem neuen Kids-Raum. Ähnlich ist es mit Kids, die vielleicht nicht aus dem besten, ähm, Alters, äh, besten Familienhaus kommen. Deswegen werden wir ein fettes Kids-Camp mit Jumpers im Sommer machen, wo du dich unbedingt als ehrenamtlich anmelden solltest. Applaus Ähnlich ist es mit den verschiedenen Generationen. Vielleicht sitzt du hier heute und du denkst dir, oh, das ist jetzt echt nicht mein Musikgeschmack. Hey, ich feiere Leute zwischen 40 und 60 und darüber hinaus, die gesagt haben, ich mache Connect-Kirche, Erfurt zu meinem Zuhause, weil ich verbinde zwischen den Generationen. Zwei Helden sitzen da hinten für mich. Dieser wird im Vorrat. Ihr seid absoluter Hammer. Weil Gott kennt keine Altersbegrenzung, um zu wirken. Und Gott verbindet Generationen, weil er der Gott von Abraham, Isaak und Jakob ist. Und hey, wenn du über 40 bist, hab keine Angst, mit den jungen Leuten zu reden, die freuen sich darauf. Weil ich glaube, du gibst dieser Kirche einen Halt. Du gibst der Kirche Bestandsfähigkeit. Du gibst jungen Leuten, die nach vorne gehen wollen mit Gott, die Sicherheit und den Mut, diese Schritte mit Gott zu tun. Ich feiere dass unsere Connect-Gruppen so gut laufen, aber ich habe eine Bitte an jeden Einzelnen. Bete, dass Gott dir darüber eine Offenbarung schenkt. Es dürfen Klicken sein, weil das heißt, dass wir miteinander klicken. Das heißt, dass wir einander kennenlernen, in Beziehungen, in Freundschaften kommen. Aber lass uns keine geschlossenen Klicken daraus machen. Sondern lass es Klicken sein, wo jeder mit dazukommen kann. Das ist nämlich auch mein zweiter Punkt für heute. Eine Kirche, die einlädt, jeden einlädt, einander zu begegnen. Was wäre, wenn die Connect-Kirche dafür bekannt ist, dass Leute, egal mit welchen Meinungen, egal mit welchen Hintergründen, egal mit welchem Aussehen, egal mit welchem Alter, Freunde sind, Familie sind und immer Platz ist für Neues, immer Platz ist für die Nächsten, weil sich Gott das so gedacht hat. Hey, oft wird so oft gesagt, Religion ist der Grund der Trend. Ich bin zutiefst der Überzeugung, dass der Glaube an Jesus Christus verbindet. Hier wird ein Ort geschaffen, wo jeden Sonntag es die Möglichkeit gibt, die ver verschiedensten Menschen kennenzulernen. Ich liebe es jedes Mal. Wenn ich letztes Jahr auf meine Connect-Gruppe schaue, wo echt ja, aus jedem Altershintergrund und aus jeder Gruppe irgendwie Leute da waren und am Ende, da wo man noch vorher geschwiegen hat, echte Begegnung stattfand und ich sehe, wie Leute miteinander beten, egal welchen Job sie haben, egal ob sie gerade in der Uni angefangen haben oder schon 20 Jahre demselben Job nachgehen, dann ist es für mich das, was ich in dieser Bibelstelle sehe. Dort baut eine Kirche, wo jeder jeden begegnen kann. Hey, sieh dich mal um. Ich weiß nicht, wen du alles kennst, aber ich glaube, hier ist eine große Möglichkeit, andere Leute kennenzulernen. Voneinander zu lernen, was es heißt, Gott zu lieben. Voneinander zu lernen, einander zu lieben. Was wäre, wenn wir mehr auf das schauen, was uns verbindet, als auf das zu schauen, was uns trennt. Ich saß letzte Woche recht viel mit ein paar Fahrern zusammen. Und mit einer Fahrerin, Fahrerin Lipski hatte ich eine richtig coole Begegnung. Sie hat gesagt: Ich schaue auf das, was uns verbindet, und es begeistert mich. Weil ich glaube auch genau darin. Wir haben in so vielen verschiedenen Frömmigkeitsstilen, ähm, wo wir eher das Trennende sehen als das Verbindende. Und ich sage nicht, dass wir alle eine Kirche werden sollten, weil ich glaube, Gott schafft Menschen vielfältig und möchte ihnen auch auf vielfältige Art und Weise begegnen. Das Coole ist, wir sind schon eine Kirche. Wir leben nur Gottesdienst vielleicht in verschiedenen Stilen. Wir betonen Dinge anders. Hey, ich wünsche mir so sehr, dass wir als Connect-Kirche nicht uns dahinstellen und denken, wir sind die Besseren, weil wir die lautere Musik haben, die jüngere, hippere Deko. Ich glaube auch darin, lass uns voneinander lernen und lass uns uns miteinander freuen. Weil ich glaube, es braucht viele Kirchen, die sehr verschiedene sind, für viele verschiedene Menschen, damit jeder Gott begegnen kann. Und keiner muss so werden wie du nicht. ich. Ich glaube, wir können, wenn wir sehen, dass Petrus, der rassistisch denkt, der danach dazu führt, dass Kirche in alle Völker kommt, wenn Gott das bei ihm hinbekommt, ich glaube, er kann Menschen verändern. Deswegen lass uns lieber Leute lieben, wenn sie reinkommen, anstatt ihnen zu sagen, was in ihrem Lebensstil richtig oder falsch sind. Ganz ehrlich, die Dinge, die bei mir falsch laufen, ich weiß das sehr wohl. Und dann kenne ich noch jemanden, der das sehr wohl weiß, das ist meine Frau. Uh, und dann weiß ich, dass es aber auch einen Gott gibt, der mich liebt und der mich deswegen nicht kritisiert, sondern der mich verändert. Und dann gibt es eine Connect-Gruppe, die mich liebt und wertschätzt und dort Ermutigung passiert und dadurch Veränderung passiert. Ich hatte dieses Erlebnis meinem Bruder damals. Nach Jahren kam er endlich einmal mit in die Kirche, weil ich dort predigen durfte. Und dann kam dieses blöde, blöde Erlebnis, was ihn zwei Jahre lang, echt, bis wir in die Move Church kamen, ihn nicht mehr in den Gottesdienst gehen lassen hat. Nämlich in unserer Heimatstadt in Kassel, was so, dass eine ältere Frau vor der Kirche stand und mein Bruder dort eine Flippe geraucht hat. So wie fast jeden Tag. Und sie gleich hin ist und gesagt hat, hey, wenn du rauchst, dann liebt Gott dich nicht. Und mein Bruder gesagt hat, warum sollte ich jemals in so eine Kirche gehen, die von einem Gott predigen, der liebt, wenn sie mich schon vor der Tür verurteilen. Und das war der Tag, wo ich für mich entschieden habe, ich werde niemanden verurteilen für seinen Lebensstil, ich werde niemanden irgendwie kritisieren, sondern ich mache die Tür auf und sag: schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ich glaube, Gott liebt dich. Ich hoffe, dass die Kirche hier ein Ort wird, der dich liebt. Und ich vertraue darauf, dass Freundschaften mehr in ein Leben sprechen und dass Gott mehr in ein Leben sprechen kann, in einer liebevollen Art, wie ich es mir nicht selber vorstellen könnte, als ich, wenn ich jemanden vor der Tür schon anfange zu kritisieren. Herr, lass uns eine Kirche sein, in der jeder jedem begegnen kann. Und das Letzte, es ist trotzdem eine Kirche, wo jeder die Möglichkeit hat, Gottes Einladung zu begegnen. Weil selbst wenn wir sagen, wir sind eine Kirche, wo man nicht mit dem Finger auf etwas zeigt, sondern Gott hin zeigt, ich glaube persönlich, dass Gottes Beziehung nicht damit passiert, dass du gute Taten tust und weil du einfach ein guter Typ bist, sondern ich glaube, dass es Gott gar nicht so sehr darum geht, was gut lief in deinem Leben und was schlecht lief, sondern dass es ihm viel mehr darum geht, dir zu begegnen und eine Beziehung mit dir zu haben und deshalb er das getan hat, was du und ich nicht können was wir hier am Altar sehen das hier wünschte sich für jeden von uns Egal welche Hauptfarbe, egal welches Alter, egal welcher Hintergrund, er will mit dir Zeit verbringen. Er will Freundschaft mit dir haben. Aber das da drüber war, möglich, war nötig, damit das ganz oben passiert. Nämlich, dass Gott triumphiert über deine Schuld. Der Ort dort, und das ist etwas, was man nicht verschweigen kann, das ist der Ort, den wir verdienen mit Schuld. Da, wo wir sagen, wir laufen unseren Weg ohne Gott. Weil das ist Tod, das ist Trennung, das bedeutet fern von Gott. Aber das war nie Gottes Gedanke für dein und mein Leben. Es ist genau dieses Bild, Freundschaft mit ihm. Zusammen essen und Zeit verbringen. Dir jederzeit begegnen. Aber so wie wenn du dich jetzt heute hier in die Kirche sitzt, davon wirst du nicht Christ. Egal wie warm oder kalt, je nach Jahreszeit dieser Stuhl ist, auf dem du gerade sitzt, davon wirst du kein Christ sondern es ist das Annehmen dieser Einladung Gottes. Es ist das, was Cornelius erlebte. Es war nicht, weil er so ein guter Mensch war und so viel gespendet hat, dass Gott jetzt sagt, okay, jetzt will ich mit dir Freundschaft haben. Er wollte schon viel früher mit ihm Freundschaft haben und eine liebende Beziehung mit ihm haben, aber es brauchte Jesus am Kreuz, der aufersteht und über deine Schuld triumphiert, damit dieses erste Bild wieder für alle Zeit bis in alle Ewigkeit möglich wird. Hey, wenn du vielleicht heute hier bist und du bist das erste, zweite oder dritte Mal in der Kirche und ich will dir das genau verraten. Das war für mich so schwer zu greifen. Ich dachte immer, ich mach doch alles gut. Ich gebe doch schon irgendwie mein Bestes. Es geht nicht darum, dass du dich noch mehr anstrengst. Es geht nur darum, das Geschenk Gottes anzunehmen, dass er alles verbracht hat, dass er alle Anstrengungen getan hat. Das ist nämlich das Schöne an der guten Nachricht. Deswegen ist sie so gut. Für alle deine schlechten Taten, hat er bezahlt, damit du wieder bei ihm sein kannst. Hey, und vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast diese persönliche Beziehung noch nicht. Dieses Bild scheint dir fern und eher skruhier und altmodisch. Ich glaube, Gott möchte es ziemlich modern und lebendig in deinem Leben aussehen lassen. Lass uns, ich möchte dir gleich die Möglichkeit geben, weil Gott ist nur ein Gebet entfernt. Das ist das, was Cornelius erlebte, zu sagen, ich nehme dein Geschenk an. Beziehung mit dir, dass du für meine Schuld gestorben bist, dass du aufgestanden bist und meine Beziehung mit dir wieder lebendig und erfahrbar wird. Und Lass uns alle gemeinsam unsere Augen schließen. Und keiner schaut nach rechts oder nach links, sondern das ist ein persönlicher Moment wenn du heute hier bist und du hast diese persönliche Beziehung noch nicht, du hast noch nicht Ja zu der Einladung Gottes gesagt, dann werde ich gleich von drei runterzählen und dir die Möglichkeit geben, einfach Ja zu dem Geschenk, zu dieser lebendigen Beziehung mit Gott zu sagen. Drei, Gott liebt dich. Zwei, Herr Jesus ist dir heute näher, als du denkst. Eins, hübs deine Hand, wenn du dein Leben mit Gott heute connecten möchtest. Dankeschön. Hey, ihr könnt gerne die Augen öffnen. lasst uns der Person einen fetten Applaus geben. Und für den Rest von uns, die Band wird gleich noch einen Worship-Song spielen. Ich möchte dich ermutigen, das zu sein, was Petrus war. Nicht perfekt und vielleicht auch mit Vorurteilen, aber sie Gott auszusetzen. Zu sagen, Gott schenkt mir eine Offenbarung darüber, Gib du mir einen Auftrag, dass ich andere begegne, die ich vielleicht ausgrenze. Und bereite du Begegnung vor, in der ich erlebe, wie du handelst und wie jeder Mensch, jeder Mensch Gott dich begegnen kann, wie ich jedem Menschen in der Kirche begegnen kann und wie jeder Mensch die Möglichkeit bekommt, diese Einladung zum ewigen Leben mit Gott anzunehmen. Lass uns gemeinsam aufstehen. so drei Fragen zum Nachdenken, die du einfach mit in die Worship-Zeit nehmen kannst. Wo sind neue Menschen oder Menschen, die du auch kennst, denen du vielleicht begegnen kannst? Wo sind vielleicht Dinge, die du eher gleich verwirfst, als dem Neuen eine Chance zu geben? Wo kannst du vielleicht für andere ein Petrus sein? Andere, die Gott nicht kennen, die dich einladen, mehr davon zu wissen und du einfach von dem erzählst und erlebst und siehst, wie Gott handelt. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen heute Morgen und ich danke dir für die Connect-Kirche und ich bete echt, dass wir als Kirche ein Ort sind und werden und es bleiben, wo jeder dich begegnen darf, wo wir keinen verurteilen, wo jeder jedem begegnen kann, wo echte Freundschaften möglich sind, Klicken entstehen, die miteinander klicken, aber niemanden ausgrenzen und wo jeder Sonntag für Sonntag die Möglichkeit hat, auf deine Einladung mit einer lebendigen Beziehung zu dir zu reagieren. Danke für Jesus. Amen.